0: Det allra vanligaste är att polisen hittar någon i sin bostad men som har legat lite för länge för att man med säkerhet ska kunna jämföra med en bild från före dödsfallet. Det kan ju också vara att man hittar kroppsdelar eller skelettdelar som inte går att se vem det är. det ligger väldigt skyddat i de här bencellerna DNAt. Så därför vi använder det ofta. Så även om fallet är svårt så, och allting annat är borta sedan länge så kan DNAt ligga kvar i de här eh, benstrukturerna.
1: Det nionde avsnittet av Rättsmysnordveckets podd Döden, hjärnan och kemisten handlar om hur man identifierar en död kropp när det är oklart vem som har avlidit. I cirka 400 fall om året ger polisen Rättsministernalverket i uppdrag att hjälpa till med att identifiera en död person. Det finns olika sätt att ta reda på vem någon var när de var i livet. På Rättsministernalverket är metoderna i huvudsak att identifiera en persons munhåla och tänder eller matcha DNA så att det går att styrka identiteten. Den som lyssnar på det här avsnittet får bland annat veta varför rättsodontolog, alltså rättshandläkare är en så ovanlig titel i Sverige. Vi får också veta varför DNA från en kropp inte alltid räcker för att fastställa identiteten. Och vi svar på varför DNA från hår inte fungerar bra i identifieringsärenden. Den som leder programmet och ställer frågorna är jag, John Henslert, och min kollega här på Rättsmedelsnorverket, Johan Göransson, är producent. I avsnittet kommer tre av Rättsmedelsnorverkets specialister att berätta i detalj hur en utredning kring en okänd död persons identitet kan styrkas. Rebecca Gan, rättsodontolog. Kerstin Montelis, molekylärbiolog och Emma Wernvik, rättsläkare. Välkomna!
2: Tack. Tack. Tack!
1: Vi får väl börja med att presentera oss. Emma, du kan berätta vad du heter och vad du gör.
0: Ja, Emma Wernvik heter jag och jag är rättsläkare här på den rättsmedicinska enheten i Linköping.
2: Jag heter Rebecca Gahn och jag arbetar som rättsodontolog, alltså tandläkare i grunden- och jag, jobbar, jag är placerad i Stockholm men jag jobbar på alla Rättsmedicinalverkets enheter. Jag
0: heter Kerstin Mantelius och är molekylärbiolog på rättsgenetik i Linköping.
1: Dagens avsnitt handlar då om att identifiera en kropp. När behöver man identifiera en död person?
0: Ansvaret för identifiering ligger på polismyndigheten i första hand. Så att det är deras beslut kring identifiering och det är även processen ligger, eh, ansvaret för processen ligger hos polisen. Eh, så att när de anträffar en död kropp i hemmet, utomhus eller vart den nu befinner sig så är det upp till dem att besluta ifall de har tillräckligt mycket information för att kunna veta vem personen i fråga är. Och det brukar väl vanligtvis vara i jämförelse med en identifikationshandling som de kan hitta på kroppen eller i bostaden. Och i de fallen när polisen känner att kroppen kanske är förvanska, det kan vara förutnelse, att kroppen har legat ganska länge, den kan ha svullnat, ändrat lite färg, inte liknar fotot på identifikationshandlingen, eller att det inte finns någon som kan uppge vem personen i fråga är. Även om den kanske ligger i sin egen bostad, alla omständigheter stämmer, så måste polisen känna sig säkra på att det är personen i fråga som är död, innan man meddelar anhöriga dödsbud och liknande. Det kan ju också vara att man hittar kroppsdelar eller skelettdelar som inte går att se vem det är. Och i de fallen så begär polisen hjälp i en identifikationsprocess från oss på Rättsmedicin, Rättsmedicinalverket.
1: Kroppar som ska identifieras, de hamnar alltid på någon av Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska enheter.
0: Ja, det stämmer. Det är vi som har ansvaret att hjälpa polisen med de här identifikationsundersökningarna. Så de kommer till oss för identifikationsundersökning och även den vanliga dödsfallsutredningen som vi gör på alla fall som kommer till oss.
1: Och när kroppen kommer in till rättsmedicin, vad är det första som görs när den inte är identifierad?
0: Ja, processen hos oss är i stort sett densamma skulle jag säga oavsett om vi vet vem det är eller om kroppen är okänd initialt. Det man måste göra är ju att höra med polisen och det gör vi ju i ett mycket tidigt skede hur de tänker sig att vi ska identifiera den här kroppen. Det allra vanligaste är just med med hjälp av tänderna att vi gör en tandröntgen på personen i fråga och då får hjälpa våra rättsodontologer med jämförelse och då måste polisen hämta in bilder från före dödsfallet på personen som de tror att det är. i de allra flesta fall så har ju polisen en god gissning, en aning om vem det borde vara som vi har framför oss. Och då beställer man in tandläkarbilder på den personen och så jämför man med de bilderna som vi tar själva här på plats.
1: Alltså helt enkelt röntgenbilder från när personen har besökt tandläkaren när man är i livet.
0: Precis, de jämför vi med. De bilderna som vi tar av personens tänder här på våran enhet. Varje enhet, rättsmedicinsk enhet, har en egen röntgenapparat för att ta just tandröntgenbilder.
1: Och rättsodontolog, det är ju då samma sak som rättstandläkare va?
2: Det stämmer bra.
1: Och det är det du är, Rebecca.
2: Precis, precis.
1: Men om vi går till rättsläkarens uppgift då. Emma, mm. är man du rättsläkare. Är rättsläkaren alltid inblandad i den här processen med... Identifiering. Mm.
0: Den går ju parallellt med den vanliga dödsfallsutredningen där vi utreder vad som har orsakat dödsfallet. Vi gör en rättsmedicinsk obduktion av kroppen och oftast gör vi själva tandröntgen precis efter att vi har gjort obduktionen. Så att vi gör ju alla de vanliga stegen som vi gör av de dödsfallsutredningar som kommer in till oss även på en kropp som inte är identifierad ännu men det finns alltid någon form av identifikationsuppgifter antingen oftast polisens ärendenummer som man då använder istället för ett personnummer fram tills dess att man har fastställt vem det är. Så processen är densamma oavsett om vi vet vem det är eller inte. Mm. Och sen parallellt, då, parallellt med att vi gör dödsfallsutredningen så går det en identifikationsundersökning. Antingen via då som sagt tandläkare eller om man exempelvis inte har Om man inte har varit hos en tandläkare nyligen så kan det vara att vi behöver ta andra metoder till hjälp. Och då den näst vanligaste är ju att vi tar ett DNA-prov från kroppen.
1: Och skickar till den rättsgenetiska enheten som Kerstin representerar här. Precis. Men jag ska nämna det också att det är ju absolut vanligast att när en kropp kommer in till rättsmedicin så är den identifierad. I Sverige görs ungefär... 5 500, drygt 5 000 rättsmedicinska obduktioner varje år. Och det är ju en mycket mindre del av dem som inte är identifierade när de kommer in till rättsmedicin.
0: Ja, men det stämmer. En uh, ungefärlig siffra jag har fått fram de senaste åren att det är runt, uh, runt 400 fall om året uh, över Sverige då som inte är identifierade när de kommer in till oss.
1: Mot över 5 000 fall som kommer in till er.
0: Ja, men det stämmer. Att en kropp inte är identifierad är ju ett av de kriterier som gör att en kropp kan hamna hos oss. Så det här är en av de vanliga kategorierna. Men som sagt, de allra flesta är identifierade när de kommer.
1: Vad kan man då identifiera en person på, alltså en kropp på? Räcker det med kläder eller en tatuering eller några tatueringar? Ett födelsemärke, hårfärg och så vidare?
0: Ja, det är ju... Det är lite från fall till fall. Det beror ju såklart på hur kroppen ser ut och det beror också på vad polisen lyckas få fram avseende den personen som de tror att det är. I slutändan så är det polisens ansvar att ta beslut på hur mycket de kräver för att anse att man uppfyller kravet för att en identifiering ska vara gjord. Det kan ju då bero ifrån fall till fall. Det kan bero på vad polisen vet om personen i fråga innan. Hur bra uppgifter man får från anhöriga och vad vi kan hitta då när vi undersöker kroppen. Ibland kan det ju räcka med en väldigt eh, specifik tatuering. Man kan tänka sig att polisen ibland kan ta fingeravtryck men jag skulle säga att det är en ganska ovanlig eh, metod just för att det är inte så många de har fingeravtryck på att jämföra med. Utan oftare är det, är det i så fall eh, kroppskaraktäristika eh, och då specifika tatueringar, kanske sjukvårdsinsatser. Ibland kan man hitta implantat med serienummer som man kan jämföra med en sjukvårdsjournal.
1: Att identifiera med fingeravtryck, det är ingenting som vi gör här på rättsmedicinalverket.
0: Nej, det stämmer. Om det behöver tas fingeravtryck, så kommer polisteknikerna upp i så fall och få göra det. Men det här att fastställa identiteten i form av så här andra kriterier eller på kliniska klinisk bakgrund det är då mer ovanligt eh, jämfört med då att jämföra tänder eller DNA vilket är de två absolut vanligaste metoderna
1: Kan man identifiera en kropp som har legat länge kanske bara är skelett kvar?
0: Ja det brukar gå väldigt bra faktiskt bara man har någon att jämföra med det brukar vara det viktigaste har man, hur, hur
1: då har någon att jämföra med?
0: att man, Alltså att man har en aning om vem det borde vara Om man har tidigare underlag att jämföra med. För man kan få fram tänder är ju väldigt stabila. Men framförallt är det ju att polisen ska veta vem de tror att det är. Hittar man någon utomhus så behöver ju de kolla igenom sina register på försvunna personer över vilka vi behöver jämföra med. Det vanligaste kanske ändå är att man hittas i hemmet. Och då har man ju en ganska bra gissning om vilka man ska jämföra med. För att även om de är långt gångna i förutningsprocessen, så, eller till och med skeleterade. så finns tänderna kvar ganska länge. Försvinner alla mjukdelar så kan ju tänderna lossna. Något enstaka ärende vi har så har det ju varit så att det inte var den personen som polisen trodde att det var den vi jämförde med först. Jag skulle inte säga att det blir fel, utan det är ju... Det är ju ett av svaren man kan få ut. Att frågan är ställd. Är det den här personen som har avliden? och Någon enstaka gång så blir det nej. Och de får forska vidare. Men allra, i de allra flesta fall så stämmer det med vad polisen tror i ingångsvärdet så att säga.
1: Det här med jämförelsematerial det är ju någonting som jag förstått att en rättsodontolog, alltså en rättshandläkare är väldigt van att arbeta med. Rebecka kan du berätta lite grann hur ditt Arbetet går till, vad är det du gör?
2: Ja, som rättsodontolog då jobbar jag bland annat med identifiering av avlidna. Men vi gör också andra saker. Bland annat skriver vi rättsintyg. Om man har skador på till exempel mun, käkar, tänder så kan vi skriva rättsintyg. Vi kan också göra åldersbedömningar eller bitmärkesanalyser. Men en stor del av arbetet är just identifiering av avlidna.
1: Hitt en rättsodontolog. Den är inte jättevanlig här i Sverige i alla fall, eller hur?
2: Nej, det stämmer bra. Rättsodontologi är en väldigt smal gren inom odontologin, alltså läraren om tandvård i Sverige. Det finns en heltidsanställd rättsodontolog och en halvtidsanställd rättsodontolog här i Sverige. Vi har också på några av enheter, konsulter, som kan hjälpa till att ta röntgenbilder och identifiera.
1: Tandläkare
2: Precis, tandläkare. Och vi har också i händelse av en stor katastrof så har vi tandläkare runt om i Sverige som är identifieringskunniga och kan ställa upp om det skulle bli en stor katastrof.
1: Okej, okay, men som rättsodontolog då? Arbetet med vid identifikation. Hur går det till? Eh,
2: när vi identifierar en kropp. Eh, då börjar man med att göra en undersökning. Ungefär som när man går till tandläkaren. Eh, som när man är levande. Eh, man tittar på tänderna. Man tar röntgenbilder. Eh, och går igenom och dokumenterar alla fynd. Eh, när man har... Dokumenterat alla fynd så för man in det i i en särskild blankett och sen så brukar det vara så att vi får vänta lite på jämförelsematerial. Vi är alltid beroende av att ha någonting att jämföra emot. Då är det vanligen journaler ifrån tandläkaren som man gick hos när man levde och tandröntgenbilder ifrån tandläkaren som man gick hos när man levde.
1: Hur länge kan man få vänta på jämförelsematerialet?
2: Ofta brukar det gå ganska fort. Det kan vara postgången som ställer till det. Det är polisen som är ansvarig för att samla in det här materialet. Och sen så kan det vara då att... Ja, under sommaren så kan tandläkare vara på semester. Ofta brukar de komma in väldigt fort när det rör sig om att någon har avlidit och då ställa upp och få fram det här materialet.
1: Men, Men sen... om vi låtsas att det handlar om en person som är hemmahörande i Vietnam eller Australien. Eller så. Hur funkar det då med jämförelsematerial?
2: Eh, vi kan få in jämförelsematerial från andra länder. Det är inga konstigheter. Eh, ibland så använder man lite andra beteckningar på tänder och så vidare eh, i andra länder. Eh, så det beror lite på ibland får vi in en standardiserad eh, före döden uppgift. Antimortem uppgifter. Där man utgår utifrån de här Interpols standardiserade beteckningar på tänder, Men det kan också vara så att vi bara får in journaler på beteckningar som vi inte är helt vana vid. Och då får man översätta dem till de svenska som vi använder och göra jämförelsen därifrån. Men det är inga konstigheter att få in journaler från andra länder. Det förekommer.
1: Och när du väl har fått det här jämförelsematerialet, tandjournal och så. Vad gör du
2: då? Då gör jag en jämförelse. Ofta så brukar vi ta upp röntgenbilderna och ha eh, på datorerna som man ser dem. Eh, och titta på tänderna. Till exempel kan det vara unika anatomiska eh, former på tänderna. Hur tänderna har erupterat, alltså hur de står i tandbågen kan man titta på. Man kan titta Vad är på...
1: tandbågen?
2: Eh, och tandbågen är då alltså hur tänderna sitter eh, i förhållande till varandra i käken. Sen kan man också ha fyllningar, rotfyllningar, kronor, implantat, broar, alltså arbeten som man har gjort hos tandläkaren. Och de kan ju alla ge väldigt tydliga, specifika svar på vem personen är. Och tilläggas kan ju att vi har ju 32 tänder. Om man som vuxen har fått alla tänder och fått behålla alla tänder... Så har man ju 32 tänder som alla är unika i både form och utseende och vart de står i tandbågen då.
0: Det händer ju att vi skickar in en del bilder där tänderna faktiskt har fallit ur om vi tänker skeletterat material. Mm. Och tar kort på löst tänder. Mm. Hur fungerar det när ni tittar
2: på dem? Då, då försvinner ju en av de här äh, sakerna som vi kan titta på men vi kan ju fortfarande titta på roten och kronan hur den ser ut. Och ofta så är det det som är det mest specifika. Så det brukar inte vara några problem alls faktiskt.
1: Rebecca när känner du som rättsodontolog att du har tillräckligt för att lämna över till polisen din undersökning som att de kan göra en identifiering?
2: Det är väldigt olika eftersom att alla människor har olika många tänder i munnen. Om det är en person som bara har fem tänder i munnen när den levde och sen fem tänder i munnen när den dör- och det stämmer med antal lagningar och hur det ser ut i formen och så vidare, då är det fullt tillräckligt. Men till exempel om det är en person som i livet hade 32 tänder och som vid dödstillfället man bara kanske återträffar en eller två tänder- Då kan det vara lite tunt så det beror helt och hållet på från fall till fall hur många som måste stämma överens.
1: Fungerar en tand som ett fingeravtryck att den är helt unik?
2: Ja det kan man säga. En tand kan ju vara lite skralt att identifiera emot. Det finns absolut möjlighet att göra det men det kan vara lite tunt. Men som en vuxen individ så har man ju 32 tänder- och man har fått alla sina tänder och har fått behålla alla sina tänder. Alla de här tänderna har ju fem olika ytor på på själva tandkronan- och man har även rötter, en eller flera rötter till varje tand. Alla de här är väldigt unika i sin form och utseende- hur de ser ut helt enkelt och det räcker. Man kan titta på oss som sitter här i rummet. Om vi skulle le så skulle vi se att det, våra tänder ser väldigt olika ut. Än som vi bara skulle titta på eh, framtanden i översäken så skulle vi se att vi har väldigt karaktäristiska eh, framtänder. Var och en av oss. Eh, lägger du till där då också att eh, man kan ha eh, fått olika ingrepp utförda på tänderna till exempel. Lagningar, kronor, broar, rotfyllningar, man kan ha fått implantat, man kan ha behövt plocka bort tänder, så blir det väldigt många eh, markörer helt enkelt som hjälper till att berätta att det är den här personen.
1: I däckare på tv får ofta anhöriga och vänner komma till rättsmedicin då för att identifiera en kropp, titta på den helt enkelt. Kan man bli kallad för att göra en sån identifikation här i Sverige?
0: Som jag sa, polisen är ju ansvariga för hela ärendegången kring identifiering. Vi på Rättsmedicin kallar aldrig några anhöriga hit. Och jag har aldrig varit med om att polisen har gjort det heller. Men däremot, om det är en anhörig som har anträffat den avlidne exempelvis i hemmet, så kan ju polisen ta hjälp av den informationen de får i samband med att man anträffar om den... Om de kan berätta något kring hur den ser ut, om de är säkra på att det här är personen i fråga. Så är det upp till polisen att bedöma hur, hur säkra de uppgifterna är. Man blir inte inkallad för att hjälpa till med identifieringen, men om man finns på plats så tror jag säkert att polisen använder sig av det till viss del.
1: Men varför blir man, kan man inte bli inkallad? Anser inte de uppgifterna säkra för identifikationen?
0: Jag tror att det kan vara både det att det kan vara svårt för anhöriga att avgöra om kroppen är förändrad på grund av förändringar som sker efter döden, alltså förutnelseförändringarna. Och att då bara avgöra utifrån ungefärlig kroppsbyggnad och kanske kläderna man har på sig, det blir ju ganska osäkert. Och sen är det också till viss del att man inte anser att det är är riktigt rätt mot de anhöriga. Utan i första hand vill vi ha objektiva uppgifter.
1: Finns det någon lista på försvunna personer som man kan kolla av emot?
0: Det vanligaste som sagt är att man hittas i sin egen bostad men att man kanske har råkat bli liggande av olika anledningar så pass länge att kroppen har förändrats. Så att polisen inte känner att man med säkerhet kan avgöra vem det är. Och i så fall så börjar man ju med jämföra med den som är boende i lägenheten eller bostaden rimligtvis. Om man träffas utomhus blir det ju andra kriterier att ta hänsyn till. Att man kanske inte är så nära bostaden eller liknande. Och då är det ju polisen som även får in alla anmälningar om försvunna personer. Jag vet inte exakt hur deras system ser ut, men som jag uppfattat det när man pratar med dem så kan de söka på vilka som har varit försvunna i vissa geografiska områden och liknande. Så börjar man där, men Hittar man inget så får man utvidga.
2: Och som rättsodontolog kan jag tillägga- att när en person har varit försvunnen i ja, men ungefär 2 tre månader- och inte har eh, kommit till rätta ännu- då får vi in uppgifter ifrån polisen- på eh, både tandvårdsjournaler och röntgenbilder- som vi då sparar eh, i ett program- Så att när det påträffas en avliden kropp som man inte riktigt vet vart den kan vara och polisen kanske inte har någon aning om om vem den här personen är då kan vi göra våran undersökning på den avlidna kroppen och sen föra in de uppgifterna i det här programmet och göra en sökning. Så att det förekommer faktiskt att vi vi har en helt okänt kropp där vi som rättsodontologer kan hjälpa till att fastställa en identitet där polisen står och kliar sig i huvudet.
1: Och programmet hjälper till att söka rätt då? Precis,
2: det är ett program som har utvecklats för att användas vid stora katastrofer. Som nu används då när en person har varit saknad under en viss tid.
1: Ja, och som sagt, det händer då att en kropp eller en upphittad kroppsdel då helt enkelt inte går att identifiera vem den kan, vem det är och vem den kan ha tillhört. Så vad händer då?
0: Ja, är det en kroppsdel som sagt, då kanske de ju till exempel inte har tänder med när man hittar dem. Så att då blir ju det uteslutet som identifikationsuppgift. Men eh, vi har ju väldigt god hjälp av våra grannar här i huset, eh, rättsgenetiken. Och eh, att jämföra eh, DNA mot jämförelsematerial kan man göra då. Eller hur Kerstin? Ja, då jämför vi ofta med släktingar. Man kan ju... Ja då en, ett hum om som du säger vem det skulle kunna vara och vårt, eh, vårt förstahandsval när det gäller jämförelse det är nära släkting. Och det beror ju på att man vet då att det är material som kommer från den nära släktingen vet man vem det är ifrån. Men vi kan också titta på biobanksprover. Det finns den möjligheten att eh, titta på om någon har varit eh, inlagd för någon eh, utredning på sjukhus och det finns provsparat på sjukhus så är det en möjlighet. Och vi kan också titta på material ifrån personens bostad. Till exempel en tandborste. Det händer att vi får in eh, hårborstar och tandborstar. Och, eh, det, det kan fungera. Men det kan också vara så att vi hittar flera DNA-profiler i, i en tandborste. Och därför är det vårt sista hands val. Eh, För får vi det svaret ur en tandborste kan vi ju inte identifiera personen.
1: Jämförelsematerialet när man identifierar via DNA Det kan alltså vara blodprover man har lämnat på ett sjukhus som är arkiverade. Och så.
0: Ja, den möjligheten finns.
1: Hur går det praktiska arbetet till vid identifiering med hjälp av DNA?
0: När vi har fått in provet som ofta är ett benprov så måste benet genomgå en torkning och eh, tvätt. För det är viktigt att få bort det som kan finnas på ytan- någon annan kan ha tagit i provet och då är det ju färska celler från den personen. De är ju med och, och i arbetet i så fall och det vill vi ju inte ska störa. Det är en, 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 en part, Ja, precis. Det kan ju vara någon som har hanterat provet bara. E, när, när benet är tvättat och torrt så krossas det eh, i, en, i en mortel kan man väl säga. Och eh, det här benpulvret Drar man sedan DNA ut ur med kemikalier? Och det ligger väldigt skyddat i de här bencellerna, DNA. Så därför vi använder det ofta. Så även om fallet är svårt så, och allting annat är borta sedan länge, så kan DNA ligga kvar i de här eh, benstrukturerna och därför kunna gå att använda.
1: Kerstin, vilka olika typer av biologiskt material kan man få ut DNA ur?
0: Ja, vi kan få ut DNA ur allt nästan. Det vi inte brukar använda det är hårstrån därför att där är spårbarheten svår. Och det är ju inte alls säkert att hårstrån kommer ifrån just den här personen. Så den tekniken har vi inte satt upp. Men annars så kan man få DNA ur det mesta. Jag blir lite nyfiken bara, vi kan ju skicka in blod, muskel och ben. Allt för sällan har vi ju tillgång till. Det är väl de vanligaste proverna vi brukar ta för att skicka till er. Finns det någon skillnad i hur bra DNA ni får ut i de olika vävnaderna? Det beror på vad som har hänt. Vi brukar alltid börja med blodprov eller muskel. Därför att den processen är lite snabbare än att tvätta ben och torka ben. Men det får vi se då hur den här DNA-profilen från blodet eller musken ser ut. Är den inte fullständig och det har hänt någonting så då får vi ta till benet. Och då brukar det gå bra. Det som man brukar ha som en punkt när man går igenom guidelines för DNA är att en viss promille i befolkningen inte har den pappa de tror. Så där kan man ha en, en lite, vara lite försiktig. Men det är ju under procenten som som inte har den pappa de tror. Det har hänt hos oss att det inte stämde. Men då var familjen medveten att det skulle kunna vara på det sättet. Så att vi fick ett nytt prov. Vi brukar aldrig nämna det utan vi säger bara att vi skulle vilja ha ett nytt prov. För vår uppgift är att identifiera, inte att skapa nya frågor.
1: Hur många ärenden går inte att identifiera via tänder varje år?
0: Det är en ganska svår fråga att svara på. Vi finns ju registrerat hur många identifieringsärenden vi gör. Hur mycket vi skickar till tandröntgen och hur mycket vi skickar för DNA-jämförelse. Det är ungefär mellan 250 och
2: 300 ärenden som vi skickar för tandanalys. Ja, men det, det stämmer, det stämmer. Det ligger där omkring det är lite olika från år till år. Men runt, jag skulle säga kanske 300 ungefär. Vi får in ungefär
0: 400 ärenden om år som inte är identifierade. Och det närmar sig väl, enligt senaste årsrapporten så stod det att det var 150 ärenden ni hade gjort. i är en på från rättsmedicinsk. Ja, enhet. det ligger någonstans mellan runt 100 ärenden om året med 150 stycken. Ibland får vi ju beställningar direkt från polisen också, det händer. Ja, just det. Mm. Och enligt den, den statistiken jag har fått fram så gör vi, som sagt, det också olika från år till år. Men runt 50 som identifieras på annat sätt.
1: Än tänder DNA? Ja, precis. Kan du ge ett exempel på hur det skulle kunna vara en identifiering?
0: Ja, det skulle ju kunna vara då att... De har ett implantat i kroppen som stämmer med en sjukvårdsjournal. Det kan till och med finnas identifieringsuppgifter på en tandbrygga som de har gjort. Det kan vara en tatuering som finns fotograferad hos polisen sen tidigare som vi kan jämföra eller ta kort på kroppen och att polisen kan jämföra tatueringar och
2: liknande. En eh, tandprotes. Ja, självklart. <laughs> Så jag, Det tandbryg... kan
1: också som identifiering. Ja, ja precis. Mm. Så när man gör en rättsgenetisk identifiering då, skickar man en hel kropp hit till rättsgenetik i Linköping?
0: Nej, vi får bara ett prov och provet beror på vad det är som har hänt. Det kan vara ett benprov om personen är ett skelett, det kan också vara en, en annan typ av vävnad. Men vi tar DNA ur den vävnad som vi får.
1: Det kan vara blod?
0: Kan det vara, mm.
1: Och hur går det till då när den rättsgenetiska enheten skriver till verket här för att identifiera?
0: Vi tar fram DNA ur det här provet. och Det gör vi på likartat sätt då, både hos eh, den som avlidit och mönskapsprov som sitter på ett filterpapper ifrån nära släkting till den man tror att det är. Då. Och då får vi fram en alldeles personlig DNA-profil från den avlidne. Det kan vara olika släktingar som lämnar det här provet. Det kan ju vara en förälder eller ett barn, det är det vanligaste. Men det kan också vara en syster, dotter eller en farbror. Men man är ju hälften från sin mor och hälften från sin far, och det har vi alltid som utgångspunkt när vi sätter upp våra analyser och våra beräkningar, den statistiska beräkningen sen på hur sannolikt det är att de här två personerna är släkt.
1: Räcker det att analysera DNA för att identifiera en person?
0: Ja, det gör det. Det, står, det är en metod som står för sig själv. Vi på Rättsmedicin gillar ju att få deras rapporter för det brukar stå att säkerheten ligger någonstans runt 99,9% och så gärna några decimaler till. Ja, vi får aldrig säga 100% av matematiska skäl. Men eh, säkerheten brukar bli väldigt hög.
1: Men eh, händer det att det inte går att få fram DNA ur ett biologiskt material.
0: Ja, det gör det. Eh, när no, det har hänt en, en brand, till exempel, det har varit en brand, så bränt prov är väldigt väldigt svårt att få DNA ur. Det kan också vara någonting som, som man, man hittar utomhus som kanske har legat många, många år. Det kan vara svårt att få DNA ur. Vi fick ett exempel här för något år sedan. där ja, Det gick bara inte att få en DNA-profil. För att då kontrollera åldern på det här provet så gick ett prov till kol-14-analys. Och det visade sig vara ett historiskt prov som var ett par tusen år gammalt. Då förstod vi ju att det här var ju inte så lätt att få. DNA-ur och det var heller inte någon identifiering längre. Jämförelsematerial
1: blir problematiskt. Jättesvårt.
0: (laughs) Så Det hamnade på museum
1: istället. Hur lång tid tar ett identifieringsärende från start till mål?
0: Det beror ju på vilken metod man väljer. Det gör ju. Rebecca och hennes kollegor om vi har och om vi har jämförelseprovet att jämföra med. I vår del så, vår erfarenhet är att vi ganska ofta kan få ett svar redan dagen efter att vi har gjort våran undersökning- ifall polisen har lyckats hitta jämförelsematerialet.
1: Alltså er undersökning, det vill säga rättsläkare och rättsodontologs undersökning?
0: Eh, med, min, med våran undersökning menar jag våran på rättsmedicin- alltså rättsläkare och våra rättsmedicinska assistenter. Eh, för att det är de rättsmedicinska assistenterna som tar tandröntgenbilderna hos oss. Och de bilderna behöver ju då skickas sen till tandläkare-
1: men General... rättsodontologen har Rebecka, du jobbar ju också på rättsmedicin. Ja, ja.
2: det gör jag. Så att, att undersöka en kropp, det tar ungefär en timme. Så ungefär som, det, det tar lite längre tid än när man går till tandläkaren som vanligt. Då, men då undersöker vi tänderna och tar röntgenbilder på i princip alla tänder alltid. Och då registreras de här uppgifterna och... Precis som du säger det, att många gånger så får vi klart ärendet ja, samma dag. Om vi har tillgång till jämförelsematerial så går det väldigt fort. Så att samma dag eller dagen efter. Men oftast är det det här med att vi ska få in jämförelsematerialet som kan sätta lite stopp på vägen. Och också ibland så har vi väldigt många fall som gör att vissa måste prioriteras lite mer och andra får stå tillbaka lite helt enkelt.
1: Och när identifieringen går över till rättsgenetiken då, hur lång tid brukar det då ta?
0: Ja, det tar ungefär 14 dagar med de analysprocesser som provet måste gå igenom. Oftast så går det ju bra och vi kan efter ett par veckor få ett svar. Men det händer också att provet kan vara så pass svårt så vi behöver lägga om analysparametrar och testa lite olika varianter för att kunna få så bra svar som möjligt. det, Det kan hända att det kan dra ut flera veckor på tiden då.
1: Och vad kan det vara som gör att ett prov är som du säger svårt?
0: Det kan ha legat ute länge till exempel och blivit anförrättat av väder och vind och UV-strålning som delar DNA åt i små, små delar. Och då är det mycket svårare att få fram en DNA-profil med, med de markörer som vi tittar på. Vi kan få gå över till en annan teknik som tittar på lite kortare markörer men som tar väldigt mycket längre tid i anspråk då. Så vi, vi ger ju inte upp men... Först, det vi har uttömt alla våra metoder, men som sagt, då kan det ta lite längre tid. Men
1: det är ett normalt, en normal DNA-identifikation. Hur många sådana här markörer behöver man ha på DNA-molekylen för att kunna göra en identifiering? Ja,
0: vi har ett baspaket som har 21 markörer och det, det lyckas de allra, allra flesta ärenden med. Men vi kan ha upp till 200 ungefär. För att kunna se på de här. Om det nu är så att det är lite kortare fragment. Då får man titta på några fler.
1: men Vi tar det mest typiska identifieringsärendet. Hur ser det ut? Det vanligaste?
0: Det allra vanligaste är att polisen hittar någon i sin bostad. Men som har legat lite för länge. För att man med säkerhet ska kunna jämföra med en bild. Från före dödsfallet. Och det allra vanligaste är att vi då gör. En tandröntgenbild på rättsmedelsinska enheten och att polisen redan från början vet om. Det är ju de som har begärt identifikationsundersökningen och de börjar ju eftersöka tandbilder direkt. De vet ju om att det är vårt första handsval. Och då skickar vi bilderna tillsammans med jämförelsematerialet till odontologen som tittar på det. Och att vi får svar, ja, som sagt, väldigt snabbt tycker vi då inom Inom någon dag.
1: Och då ska vi kanske fastställa också. Att det är polisen som beslutar. Om vem personen var.
0: Ja precis. Nej för sen får vi tillbaka då. Från vanligtvis rättsodontologen. Men annars från rättsgenetiken. Ett utlåtande. Kring om de här stämmer överens. Och och i vilken grad. Och det underlaget skickar vi till polisen. Som får titta på det och ta beslut om identifieringen är fastställd. Och då skickar de tillbaka det skriftligt till oss och då anser vi att identifikationsprocessen är klar.
1: Så när rättsmedicinalverket har gjort sin undersökning även DNA eller tänder eller vad det kan vara då skickar jag svaret till polisen helt enkelt. Det är svar vi levererar. Och sen beslutar de. Ja det stämmer. Och vem är det då som ger anhöriga besked? Deras anhöriga är död.
0: Det är polisen som har det ansvaret. Varje polismyndighet har ju en dödsfallshandläggare som brukar vara de som är ansvariga för den här dödsfallsprocessen och även är de som har kontakten med anhöriga. Så all information går via, via dem.
1: Det går inte att ringa för dig som rättsläkare och be dig berätta?
0: Man får kontakta oss absolut och det händer alltid mellanåt att anhöriga vill ringa och prata direkt med oss. Om det har uppkommit frågor efter att de har pratat med polisen som de vill få diskutera djupare eller har andra frågor, då ringer de till oss och vi pratar med dem absolut. Men i första hand och rutinmässigt så går kontakten via polisen.
1: Händer det att en person, alltså en kropp, aldrig blir identifierad?
0: Några enstaka fall blir inte identifierade och Kerstin har ju redan varit inne på det jag kollade de fallen som jag kan hitta här hos oss och det allra vanligaste är att man hittar benrester efter en rejäl brand en kraftig brand och att benen då är så pass påverkade av värme att man inte kan utvinna DNA och att man då kanske inte heller hittar tänder i den här brandhärden
1: Men några enstaka varje år eller...
0: Eh, ja, den, de siffrorna jag har fått fram här så är det en eller två per år.
2: Jag kan också tillägga att i det här programmet som jag pratade om tidigare så sedan 80-talet så finns det ungefär 60 okända kroppar som man inte har lyckats identifiera. Så det, det blir ju ett par om året som man inte riktigt lyckas med.
1: Det skulle kunna vara kroppsdelar som är flera hundra år gamla eller mer.
2: Just de här kropparna skulle jag nog inte säga skulle vara flera hundra år gamla. Men absolut kan det ju förekomma. Men då då gör man ju den här kol 14-metoden innan skulle jag säga. För att se att det inte är arkeologiskt material utan att det är aktuellt fortfarande.
0: Här i Linköping har vi inte haft jättemånga men när jag tittade på något ärende bakåt här så var det en del av ett ben exempelvis. Som man hittar på botten av en sjö. Och där lyckas man väl få ut DNA men man hittar inte någon att jämföra med. Man lyckas inte komma fram till vem det skulle kunna vara så då kunde man inte identifiera. Men då var det inte en hel kropp utan en
2: kroppsdel. Och det kan ju också tilläggas att vi, vi märker ju de som blir liggande hos oss länge kroppar eh, inom rättsodontologin. Det är ju också när de väl kommer till rätta att man får reda på identiteten. Då kan det många gånger vara utländska medborgare. Och då måste ju. De kanske blir anmälda som saknade i sitt hemland. Men sen så dröjer det ju innan man väljer att gå ut via Interpol. Och söka om den personen kan finnas i något annat land. Så att sådana kroppar finns det också som inte är svenskar.
1: Kan man bli personligt engagerad i sökandet efter en identitet?
0: Det blir ju inte riktigt som i tv-serierna, det skulle jag inte säga. Det är inte så att vi ger oss ut på nätet och börjar jaga försvunna personer. Självklart så blir man ju kanske berörd på olika sätt och att man funderar på det och kontaktar polisen för att höra hur det går och så. Men inget eget utredningsarbete på det viset gör vi inte.
1: Och så finns det någonting som heter Disaster Victim Identification. DVI, Vad är det för någonting?
0: Ja, det är ett, en systematik som polisen har i samband med en större händelse. Att identifiera. Vad är en större
1: händelse? Ja, det,
0: det är en definition lite olika olika länder. I Australien... Så är det alltid mer när det är mer än en person. Här i Sverige så kan det variera. När polisen bedömer att det ska vara en DVI-händelse.
1: Men det handlar om en olycka, en katastrof. Flygplanskrasch eller en jordbävning. Ja, det gör
0: det. Men på Rättsmedicinalverket så ser arbetet ut som vid vanliga identifieringar. Ungefär i alla fall. Fast
1: det är oftast Fler.
0: De då bli, ja, då det kan komma mycket prover till rättsgenetiken. Det Så vi i arbetet vi brukar ju ledas av polisen. Det är de som har huvudansvaret. Där vi då hjälper till och har väldigt stort ansvar såklart för undersökningen av själva kroppen. Men kriminaltekniken är med. Det finns ett standardiserat protokoll från Interpol som du pratar om Rebecka. även kring hur man samlar in då... Uppgifter från innan döden på de personer man tror att det är och hur man ska göra den här jämförelsen då efter döden. Så att när vi gör den jämförelsen så är det ju många personer på plats. Det är kriminaltekniker, assistenter, rättsläkare som tillsammans går igenom ett standardiserat protokoll för att fastställa olika identifikationsmarkörer på kroppen, på kläder och liknande. Och ta alla de här proverna då som ska gå till rättsgenetiken, de tar fingeravtryck. Och man tar röntgenundersökning av tänder. Så det är många steg för att säkerställa att man har tillräckligt mycket information. Vi kan ju säga att det, det vi är i DVI-arbetet: då är det tre stycken identifieringsmetoder som är godkända. Och det är fingeravtryck, det är eh, tandstatus och det är DNA. Det finns sekundära eh, identifieringsmetoder också som man kan komplettera med om man vill. Men någon av de här tre ska alltid finnas representerad.
1: Och det här protokollet är ju internationellt standardiserat. Det är många länder som använder sig av I... exakt samma protokoll.
0: Ja, det är inte Pol som sammanställer den här guiden. Som man ska gå efter.
1: Kan, kan någon ge exempel på DVI-händelser som har skett här i Sverige?
0: Ja, här i Sverige så har vi Hercules kraschen i Kebnekaise 2012 till exempel. Men också de flygolyckor som har varit tillsammans med Fallsköns Hoppning i Umeå och Örebro. Den senaste nu i Örebro ja, den var ju i somras och hamnade i Linköpings upptagningsområde. Så det skedde ju här i lo- våra lokaler, här i Linköping. Det det. Det precis. Ja. precis. Men, men vi kan ju bli inblandade även om det händer något utomlands. Och det är svenska medborgare som finns med bland de omkomna. Och till exempel tsunamin i Sydostasien 2004.
1: Okej, nu har vi kommit fram till att vi ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om här. Det handlar om identifiering och när görs identifieringsarbete på en kropp?
0: Den är när någon hittas avliden där man inte direkt kan säga vem det är där polisen inte lyckas samla in tillräckligt med information för att säkerställa vem den avlidna i fråga är. Då skickas en begäran till oss för att hjälpa till med identifieringen.
1: Och hur går det till här då på Rättsmedicinalverket när en sån begäran kommer från polisen?
0: Då efterhör vi med polisen på vilket sätt som vi skulle kunna göra den här identifikationsprocessen. Och det vanligaste är att de försöker hitta en tandläkare som de har besökt inom Inte allt för lång tid och går det inte att hitta en tandläkare eller om personen i fråga inte har tänder som är rimliga att jämföra med så så kan man även göra en DNA-undersökning. Och i vissa enstaka fall kan man även gå på andra andra tecken såsom sjukvårdsimplantat, specifika tatueringar eller andra förändringar
2: på kroppen.
1: Man måste ju alltid ha ett jämförelsematerial Ja, du, du som är en ja precis.
2: Jag slänger in där att vi, har, vi får faktiskt in journaler som kan vara väldigt gamla eh, från 97. där det inte har hänt så mycket där det faktiskt är möjligt att göra en identifiering så att vi kan ha journaler som faktiskt är över 20 år gamla eh, där det är möjligt att identifiera eh, kroppen via. Eh, men det allra bästa är självklart eh, så färska journaler som möjligt.
1: Hur många identifieringsärenden är det totalt per år?
0: In till rättsmedicin så den statistik jag har så är det runt 400 per år i Sverige. Och det delas ju på olika. Hur många är det som kommer till er, Kerstin? Det kommer ungefär 100-150 stycken till oss. En del beställt av polisen också. Som har lite annat ursprung än från rättsmedicin. I den
2: storleksordningen.
1: Man tar på DNA.
2: Ja, just det, just det. Och vi får in ungefär 300 eh, om året.
1: Ni är rätt så de tar låg, precis,
0: precis. Och en del, vissa av de här ärendena- kan eh, göras flera olika. Alltså man kan beställa både tand och DNA- på en och samma eh, person eller kropp som man hittar.
1: Hur många blir aldrig någonsin identifierade-
0: någon enstaka per år, eller något enstaka ärende har vi per år som ligger som okänd kvar efter att vi har avslutat ärende. Och det kan ju vara mindre kroppsdelar eller rester eller hela kroppar. Det kan ju hända att man långt senare kan hitta vem den här personen var och det, det har hänt.
2: Ja, eh, hos oss i vårt dataprogram där så har vi Ungefär ett 60-tal kroppar eh, sedan 80-talet där man inte har kunnat eh, fastställa identitet på. Och där väntar vi ju på att kanske någon anhörig ska höra av sig och säga att jag vet inte vart min gammel är. Och så kan vi hämta in journaler förhoppningsvis och kanske kunna fastställa identitet. Och precis som Kerstin sa så förekommer ju det att det, det dyker upp eh, jämförelsematerial långt senare.
1: Tack så jättemycket för att ni ville komma hit och berätta om ert arbete här idag.
2: Tack Tack så mycket. Tack, tack.